0: Live, Love, Ride, der Pferdemädchen-Podcast von und mit Sabine Blank. Das bin ich. Heute möchte ich mich Podcast eingangs bei euch zu den zahlreichen Feedbacks zur letzten Folge mit Katja Schnabel und Sibylle Wiemer bedanken. Ich glaube, dass wir geschafft haben, mit den Themen, die wir dort besprochen haben, ganz viele unterschiedliche Reaktionen auszulösen. In jedem Fall haben wir einige von euch an ganz wesentlichen Punkten getriggert und erreicht. Und es gab offensichtlich viel Bedürfnis, sich dazu auch zurückzumelden. Und ja, viele Punkte sind so im Moment als lose Enden bei mir im Postfach, wo ich hoffe, dass wir in der nächsten Zeit da thematisch anschließen können und auch euch und eure Rückmeldungen dann in die nächsten Gespräche mit reinnehmen. An der Stelle lade ich euch auch gerne nochmal dazu zu ein. Wenn ihr das möchtet, ihr könnt auch immer euer Feedback per Sprachnachrichten senden. Und dann eben auch ähm, gut und gerne mal hier in der Folge mit dabei sein. Heute mit dabei in der Folge ist Bianca Flemm von Olimond Und wir haben ein sensationelles Ding geschafft. Ich glaube, das ist definitiv ähm, der erste Podcast unter einer Stunde. Ich kann es immer noch nicht ganz fassen. Ähm, deswegen muss ich mich jetzt bei dem Intro hier auch ein bisschen kürzer fassen. Und äh, gute alte Podcast-Tradition äh, auch wieder aufleben lassen. Der Podcast mit Bianca beginnt mit der Aufforderung an sie, dass sie doch bitte auch ein Pferd malen möchte für mich. Und genau an der Stelle steigen wir jetzt in die Aufnahme ein. Okay, muss es ein ganzes Pferd sein? Nee, es gab auch schon äh, quasi Porträtzeichnungen. Je nach Talent äh, und Veranlagung des Künstlers äh, sind hier die Regeln ein bisschen freier als sonst.
1: Okay. Und ähm, ja.
0: Waren auch schon ganz Schlimme dabei? Ja. <lacht> Definitiv. Okay. Ach, aber, nee, aber was heißt denn, also was heißt Schlimm? Ich finde, die waren halt alle individuell. Und individuell sind die alle wertvoll. Und du sagst an, wann ich malen muss? Ach so, malst du nicht schon? Ich dachte, du bist schon dabei. ich male. Ja, gut. Fertig. <lacht> ich warte, ich sehe es noch nicht. Kannst du es ein bisschen... Ey, das sieht Ey, genauso. Ey, heißt mal... genauso Herzmann, Genau so eins haben wir schon. Irgendeiner hat auch so ein Pferd gemalt. Warte mal, das finde ich jetzt mal raus. Das ist ja quasi eine Copycat. Du hast so abgemalt. <lacht> also das hier war richtig übel. Das war das Letzte, was, was ich erinnere. Oh Gott, ja. Aber da ja, kann das sagen, hier gemeint? das sage ich jetzt nicht. Hast ich du glaube. also hast du den Stil, hast du getroffen. Damit bist du qualifiziert für deine Teilnahme <lacht> bei Live Love Ride, der pferdemädchen Podcast. Herzlich willkommen Bianca Flem. Guten Abend. Hallo, einen schönen guten Abend. Ja, ähm, wir haben ja, ähm, wie soll ich das sagen? Wir haben ja schon mal einen Podcast zusammen aufgenommen, wir zwei. Der wurde dann aber, also der wurde ja stark lang. Äh, und dann haben wir uns überlegt, dass wir den irgendwann noch mal kürzer machen wollen. Und ähm, ich dachte, heute... Wir zwei
1: fanden uns super. Ja ne? Also wir fanden uns super und fanden es total informativ, was wir da erzählt haben. Mhm. Aber ich glaube, es wäre einfach zu viel.
0: Du warst da deutlich kritischer als ich. Ich bin der Meinung, den Leuten hätte die Folge gefallen. Aber das können wir ja vielleicht irgendwann so als Hidden-Track, hänge ich das irgendwann mal irgendwo hinten dran. Und wer dann ganz lange durchhält, der findet die. Aber ähm, für heute haben wir uns vorgenommen, in der Timebox ein bisschen strenger zu sein. Und wir haben einen aktuellen Anlass, warum wir miteinander sprechen wollen. Ähm, und in Anführungszeichen, ähm, äh, warum wir jetzt gesagt haben, jetzt ziehen wir es aber durch. Bevor wir zu dem aktuellen Anlass kommen, würde ich vorschlagen, geben wir so ein ganz kurzes Wrap-up, woher wir uns kennen, wer du bist und was du machst. Und ich würde das mal aus meiner Perspektive so zusammenfassen. Du bist die Bianca vom Olimond. Ähm, man kennt dich aus dem Instagram äh, und da vorrangig mit den Produkten Olimond BB, äh, aber auch mit dem Bio repel ähm, und ja, ein, ein sehr netter, freundlicher Account, wo man also, wenn man dir folgt, ganz viel deine sehr angenehme Stimme hört, die man unter anderem auch schon im Sattelfest-Podcast gehört haben könnte. Ähm, und ja, es geht viel um äh, den Tyrion, um die Produkte und um Leute, die das erleben. Und der Grund, warum es diese ganzen Produkte und diese Marke überhaupt gibt, ist dein Pferd Tyrion. Der hatte nämlich genau. ein Fliegenproblem. Und äh, vielleicht kannst du uns da noch mal kurz abholen und den Einstieg machen, wie man quasi von einem Pferd, was keine fliegen mag, weil ich glaube, das kennen viele. <lacht> Aber wie wird man jetzt von da plötzlich... Produkthersteller. Tyrion ist ein
1: Freiberger, ein Schweizer Kaltblut, mit einer Menge Gewicht und einem großen Hintern. Und als ich den damals gekauft habe, setzte sich eine Fliege auf diesen Hintern und der rastete schier aus. Also der findet das ganz, ganz furchtbar. Trotzdem habe ich ihn gekauft. Es war fast ein Grund zu sagen, schwierig, wenn so ein Pferd immer so hysterisch wird bei diesen Insekten. Ich habe ihn dann gekauft und habe ihn dann angefangen, natürlich, wie man das so macht, im Sommer gegen diese Insekten einzusprühen, weil man will ihm ja helfen über den Sommer. Und der Tyrion hat ganz massiv reagiert. Das heißt, also dieses Pferd stand auf zwei Beinen, hat sich losgerissen und alles. Wenn ich den eingesprüht habe und zum Schluss war es so, er sieht die Sprühflasche und ist weg. Und da habe ich so gedacht, das ist ja wirklich total schräg. Was ist denn mit dem Bock los? Und dann habe ich angefangen, mich, ich muss sagen, an meiner Seite ist ein Chemiker, mein Mann ist Chemiker. Habe ich angefangen, mich mit diesen Insektenabwehrsprays mal zu beschäftigen. Und wenn man sich dann mal anguckt, was da drin ist, kann einem echt schwindelig werden. Ne? Angefangen über ätherische Öle, die teilweise hochaggressiv sind oder hochallergen sind, über Alkohol, über bis hin zu Nervengifte nachgewiesene. Die werden zwar von der WHO als die Insektenabwehrwirkstoffe ähm, genannt. Wenn ich jetzt in einem Malariagebiet bin, dann ist immer so die Frage, wenn ich mich 14 Tage davor schützen will, nutze ich dieses Produkt. Aber wir sprühen die Pferde den ganzen Sommer ein. Das ist ja und wir sind ja nicht in Malaria ne? Das war so, wo ich gedacht habe, das ist ja komisch. Muss das denn so sein? Und ich dachte so, nee, eigentlich glaube ich nicht. Und dann kam der Herbst. Und dann habe ich nicht mehr so dran gedacht. Und dann kam eine Messe, nämlich die Eurotier 2016, muss es gewesen sein. Und da war ich auf einem Messestand beruflich unterwegs. Du hast das eben schon so angedeutet. Ich bin ja auch Journalistin und habe für einen Pharmakonzern eine Zeitschrift gemacht für Milchviehhalter und war dann auf einem Messestand und wollte eigentlich irgendwas über Rinder machen. Und dann hatten die Pferdeposter da hängen. Und dann hat er gesagt, hm, was macht ihr denn mit Pferden? Das Pferdemädchen gehen halt. Und ähm, habe dann äh, jemanden kennengelernt, der im Großvertrieb ein Produkt hatte, das nicht in den Markt bringen konnte, und zwar Insektenabwehr beim Pferd. Das war BioRepell, so habe ich das kennengelernt dann habe ich meine erste 100 ml flasche mitgenommen und dann wurde es März und dann kam die Pferdewagen und alle Pferde wieder bescheuert, weil die Fliegen fingen an, aus, auch mein Thürion. dann fiel mir ein, ich habe noch was im Schrank, ich das mal aus. Und das war dann so, dass der Thürion da überhaupt nicht gezuckt hat. Und ja, ich dachte, hm, das ist, glaube ich, ganz gut. Und dann haben wir uns mit den Inhaltsstoffen massiv beschäftigt und dann ja, habe ich zu meinem Mann gesagt, wie sieht es denn aus, wollen wir mal gucken, <lacht> ob wir das im Markt kriegen. Und so fing das alles an. Ich hatte keine Ahnung von sozialen Medien. Ich wollte niemals einen Instagram-Account. Ich wollte niemals einen Facebook-Account, weil mein reales Leben wirklich erfüllt ist. Und ich dachte, so ein Schrott brauche ich nicht. Ich hatte dann kein Budget und habe dann versucht, das Produkt zu positionieren. Hat ganz gut geklappt. So hat alles angefangen und so ging es auch dann mit dem Olimon eigentlich weiter.
0: Aber also jetzt der Unterschied ist ja beim bio sozusagen jemand anderes hatte das Produkt erfunden und du hast quasi geholfen, genau. dass das einfach, dass das Produkt seine Käufer findet. Beim genau. Ulimont ist es ja nochmal anders, weil das ist ja quasi auch von dir entwickelt. Genau. Genau. Und es ist auch kein also Spray, He also da müssen wir vielleicht noch mal kurz einfach die, diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, also das ist kein Fliegenabwehrspray, sondern äh, Olimont ist ein, ähm, oh Gott, jetzt, jetzt sage ich bestimmt wieder Quatsch, aber ein, ähm, eine Powerhefe, die ähm, äh, Darmimmunsystem beim Pferd gut macht. Oh Gott, bitte komm, lass sag uns. Also das Olimont ist eine
1: inaktivierte Hefe auf Basis einer sogenannten Bierhefe. Es ist aber keine klassische Bierhefe. Das ist immer so das, wo wir so ein bisschen dran zu kauen haben, dass viele Leute sagen, Ih, ihr verkauft uns hier eine klassische Bierhefe für richtig teuer Geld und die kann ja nichts anderes. Das muss immer jeder für sich entscheiden, was er kaufen will. Ich kann nur sagen, unser Produkt hat eine komplett andere Herstellung als eine klassische Bierhefe. Wie die läuft, ist unser Betriebsgeheimnis. Also so Sachen gibt es halt, dass man nicht so darüber spricht. Eine klassische Bierhilfe gilt als, gilt als Präbiotikum. Unser Produkt ist ein Postbiotikum. Da müssen wir vielleicht mal einen eigenen Podcast machen, was da der Unterschied ist. Und in letzter Konsequenz ähm, unterstützt Olimond die Darmflora oder optimiert sie beim Pferd. Und weitergehend balanciert Olimond das Immunsystem aus. Wir sprechen hier nicht von Immunsystemstärken, sondern von Ausbalancieren. Denn das mhm. ist das Wichtige beim Immunsystem.
0: Okay. Und dann gibt es noch ein weiteres Produkt. Das ist dann das Olimont Power. Das mhm. ist, wenn man jetzt die zwei Pulver sieht, das klassische Olimont ist so ein bisschen dunkler, hat so einen schönen Braunton. Das Olimont Power ist, ist heller. Und das ist für den Muskelaufbau.
1: Genau. Für reellen Muskelaufbau natürlich unter angemessenem Training. Das ist nicht nur Füttern und dann hast oh. du vorbei. Du musst natürlich dann auch noch angemessen trainieren. Und ähm, wir kriegen ganz oft die Rückmeldung, dass es die Rittigkeit fördert, dass es Losgelassenheit fördert, solche Geschichten zusätzlich. Da ist es auch, dass es eine Hefe ist, aber in einem deutlich geringeren Anteil, wieder anders hergestellt. Und dann haben wir die vier limitierenden Aminosäuren zugesetzt und ein fermentiertes Eiweiß aus Pflanzenbasis in einer ganz geringen Menge. Bei beiden Produkten muss man sagen, die Fütterungsmenge liegt bei 15 Gramm täglich. Wir reden hier wirklich von einer ganz geringen Fütterungsmenge mit einer extrem hohen Akzeptanz, die meisten Pferde es pur.
0: Ja, ja, das ist mir auch gleich aufgefallen, also ich habe auch irgendwann mal den Test gemacht, quasi nur das Pulver in die Schüssel gemacht und gut, jetzt muss man sagen, ich habe ein Pferd, was auch schon mal in den Döner gebissen hat, gekaut hat und danach auch nicht gesagt hat, also du hast ihm schon angesehen, hier ist was anders als sonst, aber naja, komm, egal, ja, aber... Also was ich sagen will, ist, ich habe auch noch kein Pferd erlebt, das es nicht frisst, sondern die gehen da mhm. alle irgendwie gut drauf an. Und auch, es gibt das Ganze ja auch für den Hund. Und meine Hündin, die ist wirklich picky. Ne? Also da musst du nicht glauben, dass du so eine Tablette mal irgendwie gut in was versteckt kriegst oder irgendwie, keine Ahnung, wechsel mal die Futtersorte. Ganz schlechte Idee. Dann stehst du drei Wochen neben dem Napf und betest morgens eigentlich schon, bitte, bitte, lieber Hund, möchtest du bitte diese Mahlzeit annehmen? Und die hat auch zwar erst da gestanden, so... Was ist das? Also du hast sofort gemerkt, es ist was anders. Und dann hat sie dran gerochen, kurzer kritischer Blick und dann so, okay, läuft. Und da habe ich gemerkt, okay, die Akzeptanz ist wirklich hoch.
1: Das ist sie, ja. Und ähm, da kommen wir gleich drauf, wir haben das natürlich, was heißt natürlich, wir haben das Produkt auch für den Hund. Da fragen dann immer viele, kann ich das Pferdeprodukt den Hund füttern? Da sage ich mal ja, um die Akzeptanz zu testen, kann man das mal kurz machen. Aber das Pferd als reiner Pflanzenfresser hat eine komplett andere Darmflora als der Hund, der von Hause aus ein reiner Fleischfresser ist. Deshalb haben wir das da nochmal angepasst, in der Produktion ein bisschen dran gedreht. Und ähm, das Produkt gibt es ja auch für Menschen verkapselt. Und das ist nochmal eine andere Geschichte als jetzt für Pferd oder Hund. Ne? Und ähm, da muss man halt immer so gucken, wie sind da die Bedürfnisse. Und für Menschen, die die Kapsel nicht schlucken können, das Pulver pur, das ist echt eine Herausforderung. Also... <lacht> Ich finde es abartig, ich kann das nicht. Also ich probiere ja immer alles. Also alles, was wir haben. Wir haben ja auch das Olimod in Drops gepresst. Da ist dann nur eine Mikrokristalline Zellulose zugesetzt worden und ein bisschen Kokosfett, damit wir pressen konnten. Wir haben auf Trester verzichtet. Also das ist ja auch so meine Philosophie. Weniger ist mehr. Da ist keine Melasse und so drin. Aber ich musste dann mal so einen Drops essen. Wie der Aber auch da ist die Akzeptanz <lacht> dann echt ganz gut. Und diese Kapseln für Menschen aufgemacht und habe dann das Pulver es ist so schlimm, aber wenn man jetzt irgendwie so einen Löffel Fruchtmark oder so nimmt, wenn man die Kapsel nicht schlucken kann, auch das funktioniert.
0: Ja, okay, cool. Und jetzt ist hier ja die Sache, im Gegensatz, wie gesagt, zum bio repell spray du hast ja diese Produkte wirklich entwickelt. Also du musst ja irgendwann den Punkt gehabt haben, wo du gesagt hast, das hier könnte man brauchen. Weil wenn man jetzt in den Futtermittelladen geht, es ist ja nicht so, dass man sagt, da sind die Regale ganz schön leer, Erfind doch mal bitte einen an Zusatzfuttermittel, ne? sondern es muss ja irgendwas in dir mhm. ausgelöst haben, dass du gesagt hast, in diesen Markt, der bereits übervoll ist und wo schon alle so ein bisschen auch den Überblick mhm. vor Jahren verloren haben, dann dahin zu gehen mhm. und zu sagen, ähm, ich produziere da auch was rein. Das muss ja doch ein ganz spezieller Moment auch gewesen sein.
1: Ja, das war wieder mal der Thürion-Moment. Ne? Also Thürion kam 2018 nach dem heißen Sommer ähm, von der Wiese äh, auf die Anlage, der stand damals auch schon in einem Aktivstall. Und er hatte ein dermaßenes Kotwasser, das war wirklich schlimm. Und ähm, ich habe da ein bisschen rumgebastelt, was es so gibt auf dem Markt gefüttert. Das funktionierte irgendwie alles nicht. Heute bin ich auch, muss ich auch zugeben, dass ich dem vielleicht teilweise nicht eine Chance gegeben habe, lang genug eingesetzt zu werden. Ich war auch die Fraktion früher ab in der Fütterung. Oh, riecht lecker, ist ja teufelswert. Da habe ich nicht so richtig drauf geguckt, was ist drin, sondern das roch so gut. Und dann habe ich es halt einfach eingesetzt. Und damals, als der Thüringer das mit dem Kotwasser hatte, habe ich ein paar Sachen probiert, die haben für mich aber nicht so funktioniert. Und bedingt dadurch, dass ich schon so lange im veterinärmedizinischen Bereich unterwegs bin und auch viel im Futtermittelbereich beim Rind gesehen habe und so, wusste ich, dass Hefen einfach gut funktionieren, auch beim Rind. Und ich habe dann mit Leuten, die in dem Bereich sehr stark sind, kommuniziert. Also ich habe dann mit vielen Fachleuten gesprochen und, und, und. Und ähm, dann sind wir dazu gekommen, dass das fürs Pferd irgendwie auch funktionieren müsste. Und so, ich habe das nicht alleine erfunden und habe mich in meine stille Kammer gesetzt mit meinem Mann als Chemiker und wir haben da was zusammengebastelt, sondern es gibt dazu Basiswissen und das haben wir einfach angezapft und haben das weiterentwickelt. Ne? Also Hefen sind nichts Neues im Futtermittelmarkt, nur wie es jetzt produziert ist und was da letztendlich in der Produktion unter der Fermentation der Hefen passiert. Das ist, glaube ich, das, was es ausmacht.
0: Also, der Unterschied, der, finde ich, von außen auch sofort auffällt, ist, dass ihr kein super aggressives, wir sind überall Marketing macht. Ne? Also, das ist so, wenn man sich ja die unterschiedlichen ähm, Kommunikationswege anguckt. Und du bist ja nun auch durch deinen Hintergrund, du hast eine Kommunikationsagentur, die hauptsächlich im Pharmabereich tätig ist. Ich sage mal so, du wüsstest ja auch, wie es geht, wenn man jetzt sagen würde, man will wirklich mit so massivem Werbedruck arbeiten. Und das zum Beispiel, finde mhm. ich, ist ein gravierender Unterschied zwischen dem äh, in der Wahrnehmung, was ich von Ulimont sehe und was ich von anderen Herstellern sehe. Und das ist also das extremste Beispiel. Darüber habe ich ja zuletzt auch ein Video gemacht, was mir so unter die Füße gekommen ist. Äh, übrigens, äh, Spoiler, kurz vor Weihnachten gibt, kommt da noch mal was, aber <lacht> das cool. wird jetzt so... <lacht> Ne, also ich meine, also ihr fallt auch da, finde ich, positiv auf, einfach indem ihr halt nicht sozusagen überall euren Zettel hinhängt und sagt, wir sind die Geilsten, sondern im Gegenteil, das, was ich bei dir und das, auch und jetzt schließt sich der Kreis, das, was, was ihr halt auch macht, ist halt wirklich auch hinzugehen und zu sagen, wir investieren in Studien. Und Studien heißt bei euch nicht, bei euch nicht, ja, wir haben intern drei Mitarbeiter gebeten, das Produkt eine Woche lang zu testen und dann darüber zu schreiben, dass das geil war, sondern halt ernste Studien. Und jetzt ist ja gerade eben ja. das wirklich etwas, wo ich sage, das ist ein differenzierendes Merkmal. Und das ist auch der Grund, warum ich, warum ich glaube, dass das wert ist, diesen Unterschied nochmal zu erklären, auch wenn er schwer ist, weil wir sehen ja auch gerade, in der Corona-Berichterstattung, dass ganz oft von Studien die Rede ist. Und dann heißt es mal hier, ja, eine mhm. Doppelblindstudie. Und dann weiß man immer schon nicht, ja, was hat er denn jetzt wieder gemeint? Und dann werden die in einem Journal publiziert. Und das ist dann offensichtlich besser, als wenn die nicht publiziert sind. Dann gibt es immer noch so vorab irgendwas, wo man gucken kann. Und wenn wir mal ehrlich sein wollen, das haben wir ja alle noch nicht so richtig kapiert, ähm, was da eigentlich, also ab wann ist es eigentlich eine ernstzunehmende Studie? Wie, wie kommt es dazu? Ähm, was, also wie funktioniert das und warum macht ihr das? Das würde ich jetzt dich bitten, eine sehr wenig leichte Aufgabe, die ich dir jetzt einfach mal hinstelle. Erklär mir mal die Olimon-Studienwelt. Also das Lustige ist,
1: ich habe dir gerade zugehört und dachte, noch eine Frage, noch eine Frage, noch eine ja. Frage. Ich ja. habe gestern ähm, ein kleines Video online gestellt bei Instagram, wo der Herr Professor Schubert, das ist jetzt ein Vorgriff auf die nächste Studie, die schon kommen wird, ähm, Den habe ich was gefragt zu Fohlen. Also wir haben ja so eine fohlen feldstudie gemacht. und habe gesagt, ja, wie war die denn? Und können Sie sich vorstellen, das wird schon, gibt eine Studie mit Ihnen? Dann sagt er, Frau Flemm, weil es waren ursprünglich. Ähm, das sind ja gleich ein paar Fragen auf einmal. Ich werde versuchen, sie alle zu beantworten. Das kann ich jetzt bei dir auch so versuchen. Ähm, Erstmal, mir ist extrem wichtig, nicht nur zu sagen, ich kann das, das, das und das, sondern ich finde, das muss man irgendwie in irgendeiner Art und Weise auch belegen können. Ne? Also es ist ja, ich komme aus der Werbung, mit meiner Agentur und natürlich weiß ich wie das funktioniert. Ne? Aber dieses immer todreschen von Made in Germany, wir haben mit sich Spezialisten irgendwie was gemacht und dies und das sind hin und her und es ist so ein aggressives Marketing entweder mit Werbung, die wir werden oder aber mit Influencern, die jeder Influencer den es gibt, die halten aktuell verschiedene Produkte in die Kamera. Das ist, finde ich, so ein bisschen schwierig. Natürlich haben wir am Anfang auch ähm, mit Influencern gearbeitet und die Ersten haben es dann irgendwie gezeigt und gesagt, hey, das funktioniert. Aber inzwischen arbeiten wir mit Sportreitern zusammen, also mit Leuten, die ihr Geld damit verdienen. Wir haben bei uns im Olimon-Team, das werden wir demnächst veröffentlichen können, eine Olympiasiegerin, nicht aktuell, aber eine Olympiasiegerin aus 2016. Ähm, wir haben... Die Amateurmeisterin in der Vielseitigkeit 2021, das ist die, die jetzt mit dem Olimon-Mobil durch die Lande fährt, die ist von sich aus auf uns zugekommen und hat gesagt, hey, ich würde meinen Transporter gerne mit Olimon tapezieren, weil ich so hinter den Produkten stehe und so. Das ist für uns das größte Lob, die höchste Anerkennung. Und ähm, wir haben viele Nachwuchstalente, die wir fördern mit unseren Produkten. Wir sind nicht in der Lage, das monetär zu tun. Wir können das immer nur mit Produkt machen, weil unser Geld geht in die Forschung, nämlich in dem Falle in die Studien. Und ähm, da geht es dann weiter. Für uns ist es ganz wichtig, eine valide klinische Studie vorweisen zu können. Ähm, ich bin jetzt nur mit einem Wissenschaftler auch noch verheiratet, der da auch wirklich größten Wert drauf legt. Und dann ähm, habe ich mit Professor Schubert arbeiten dürfen, der ist Immunologe in Hannover. Das ist ein ähm, hervorragender Mensch äh, und das ist ein ganz toller Wissenschaftler einfach auch nur zusätzlich. Und ich habe mit dem, boah, ich glaube im Mai 2018, 19. das erste Mal bei Olimont gesprochen. Ähm, der forscht bisher viel im Bereich Rind, daher kennen wir uns auch. Und dann bin ich zu ihm hingelaufen und habe gesagt, ich habe ihm was, mein Olimont, habe ihm das alles erzählt. Er hat gesagt, Frau sind gut, die funktionieren, das ist alles toll. Und er hat ja, aber ich bin überzeugt, beim Pferd macht es das, das, das und das, weil wir so eine Fragebogenstudie gemacht hatten, so eine Feldstudie. Da kam ganz oft raus, dass es bei Kotwasser unterstützt hat, das Fell wurde besser, das Hufwachstum wurde besser, das Allgemeinbefinden wurde besser. Und Herr Schubert sagte immer, Frau Schlemm, das sind Einzelbeobachtungen. Da kann man nichts draus drehen. Aber die Vielzahl der Fragebögen, die dann kamen, hat ihn dann doch überzeugt. Und dann haben wir im Herbst 2020 auf einem Renngestüt eine Doppelblindstudie durchgeführt. Also Doppelblind heißt in dem Fall, wir hatten zwei Gruppen. Eine Gruppe hat das Originalprodukt bekommen und die andere Gruppe ein Placebo. Wir haben da die Drops verfüttert und die Leute, die gefüttert haben, wussten nicht, welches Pferd was bekommt. Also die waren auch nicht eingeweiht. Das wusste nur Herr Schubert, der hat die Pferde ausgesucht, welches Pferd bekommt was. Und wir hatten eine Doktorandin vor Ort für diese acht Wochen. Die hat das jeden Tag kontrolliert, dass die Pferde das Futter bekommen haben. Die hat das Allgemeinbefinden kontrolliert. Alle 14 Tage wurden den Pferden ähm, Blutproben gezogen. Es wurden viele Kotproben genommen. Und nach sechs Wochen wurde ähm, ein ähm, Influenza-Impfstoff verimpft. 24, äh, während des Verimpfens wurde Blut gezogen und 24 Stunden später. Und daraus ist dann ähm, das erste Paper unserer Studie erschienen. Und zwar Anfang September, glaube ich, Mitte September, in einem sogenannten Peer reviewed Journal. Was heißt das? <lacht> Dieses ah, das sagt, das höre ich Rechnung. immer im
0: Corona-Update-Podcast. <lacht> Sagen die das auch immer. Ja. Das ist Königsklasse,
1: das heißt, du reichst als Autor dieses Paper ein bei einem Journal, in dem Fall in dem Journal Animals. Und dann gibt es diese Peer-Reviewer, das sind halt ähm, Wissenschaftler aus dem gleichen Fachgebiet, die, diesen, die dieses Paper auf Plausibilität sich anschauen und sagen, passt, passt nicht. Also es werden extrem viele Paper abgewiesen. Wenn du so ein Peer-Review hinter dir hast, weißt du, dass andere Wissenschaftler drüber geguckt haben und das für plausibel anerkannt haben. Und dann wird es erst veröffentlicht. Und deshalb ist das wirklich Königsklasse. Es gibt ganz viele Produkte, da weiß ich das, die haben auch Studien, sogar aus Universitäten, aber die sind halt niemals irgendwo veröffentlicht worden und schon gar nicht peer-reviewed. Die sind dann für den internen gebraucht. Ne? Hm. Und das hat mir einfach nicht gereicht. Ich wollte das so haben. Und in diesem ersten Paper zeigt sich, dass nach der Impfung, also 24 Stunden postimpfung, das Immunsystem der Pferde der Kontrollgruppe, das heißt der Gruppe, die das Originalprodukt bekommen haben, eine andere Immunreaktion gezeigt haben. Was das ganz genau heißt, das wird Herr Schubert sicherlich in seinem weiterführenden Paper nochmal irgendwie beschreiben, aber erstmal ist es für ihn und auch für uns total toll, dass überhaupt irgendwas im Immunsystem passiert. Das ist, also ich glaube, das ist der Schritt in eine Richtung, die für uns wirklich ganz, ganz wichtig ist. Und das nächste Paper, was in den nächsten Wochen kommen wird, da wird das Mikrobiom noch mal ganz genau untersucht. Und auch da, kann ich schon mal so ein bisschen ankündigen, zeigt sich, dass da auch eine Veränderung bei der Gruppe ist, die das Originalprodukt bekommen haben. Dass da eine andere Zusammensetzung jetzt irgendwie nach acht Wochen gewesen ist. Und das ist schon echt ein Fund, mit dem man so ein bisschen wuchern kann. Und da sind wir auch wirklich, ja, ich bin da ganz schön stolz drauf, dass das so ist. A, dass wir einen Wissenschaftler haben, der eine so valide Studie für uns gemacht hat, die dann auch noch so eine Veröffentlichung gefunden hat.
0: Ja, das kann ich, also so wie du das erzählst, total gut nachvollziehen und auch, also wie aufregend auch der Weg dahin ist. Ne? Weil es ist ja jetzt total. auch nicht so, dass ihr irgendwie so eine riesen Futtermühle seid äh, und keine mhm. Ahnung, ein Team von 100 Leuten, wo man dann sagt, hier haben wir ein Produkt, das könnte richtig geil sein, da machen wir mal, probieren wir mal was, sondern das ist ja wirklich bei euch kleines Team von der Pike auf aufgebaut und dann auch so einen Weg zu gehen und eben zu sagen jetzt, in Anführungszeichen das Geld, was hängen bleibt, nicht einfach zu nehmen und auf den Kopf zu hauen und zu sagen, also hier ist jetzt äh, mein Urlaub, ne, sondern einfach zu sagen, ich reinvestiere das sofort in wissenschaftliche Nachweise. Dass, also der Ansatz, der ist so dermaßen nicht üblich, dass es mir auch wichtig war, mit dir darüber zu sprechen. Aber ganz viel von dem, was wir ansonsten in den Futterregalen und auch vor allem in der Werbung finden, investiert sein Geld halt in Werbung und nicht in Wissenschaft. Und ähm, jetzt will ich nicht sagen, dass man nicht in Werbung investieren sollte. Das ist ganz bestimmt auch wichtig, weil Produkte finden ihre Zielgruppen ja heute nicht mehr von selber. Das ist schon auch wahr. Aber ich finde, wie ihr das macht, ist schon sehr besonders. Und auch deine Leidenschaft, wie du einfach davon sprichst und es schaffst einfach dann auch so komplexe Zusammenhänge gut zu erklären, das beeindruckt mich immer wieder. Und ähm, ja, also ich bin da auch schon so richtig mit angezündet. Wir haben ja auch sonst irgendwie... <lacht> öfter mal äh, Kontakt jetzt zusammen und ich finde das total spannend, das mitzuverfolgen. Und natürlich muss man irgendwie gucken, jetzt, jetzt wenn wir jetzt sagen, hier das Immunsystem. Ne? Vielleicht könnte ich da so einen Schlenker noch mal machen, weil das ist so ein abstrakter Begriff. Und jetzt stelle ich nur eine Frage. Aber wenn wir sagen, das Immunsystem hat was gemacht, was ist denn dieses Immunsystem überhaupt? Weil immer, wenn wir davon sprechen, also bei mir meine, meine Verbindung, dafür ist Abwehrkräfte, irgendwie, ich habe mir gemerkt, Immunsystem liegt im Darm. Aber ich kann's jetzt, ich könnte jetzt nicht sagen, das ist das Immunsystem. Kannst du das?
1: Nee, ich glaube, das kann wirklich in letzter Konsequenz nur ein Immunologe. Ne? Also was ich dir sagen kann, ist, dass unser Immunsystem zu 70 bis 80 Prozent in unserem Darm beheimatet ist und dass wir ansonsten auch im Körper weiterhin noch viele Immunzellen haben. Ein Teil davon sitzt unter anderem zum Beispiel in der Lunge, das ist dann ein Schwenk und ein Ausblick auf eine kleine Geschichte, beziehungsweise auf eine große Geschichte, wo auch wieder viel Geld investiert worden ist. Wir haben uns auf die Darm-Lungen-Achse so ein bisschen eingeschossen, weil ganz oft ist es so, wenn das Immunsystem im Darm nicht richtig in Ordnung ist, wenn das geschädigt ist, das passiert ganz oft durch Fehlfütterung zum Beispiel. Ne? Diese Immunzellen sind in der Darmschleimhaut beheimatet und wenn du da zu viel Zucker reinfütterst oder zu viel Futter überhaupt, zu viel Getreide, zu viel Stärke, dann diese Schleimhautschaden, bis hin zu löchrig wird die dann. Dann ist es wirklich Wölf, kann man fast schon sagen. Dann, haben Infekte, dann ist für Infekte Tür und Tor geöffnet. Dann, das ist, ist keine gute Situation. Und wenn der Darm nicht in Ordnung ist, beziehungsweise das Immunsystem da unter Last steht, durch Stress oder sonst irgendwas, dann kommunizieren die Zellen im Darm scheinbar, also da ist die Wissenschaft gerade so ein bisschen auf dem Weg hin, als erstes mit den Zellen in der Lunge. Mhm. Und deshalb gibt es ganz oft Pferde, die... Darmproblematiken haben oder zum Beispiel, dass die im Winter auf einmal anfangen zu husten. Im Winter ist das Immunsystem beim Pferd ja noch mehr unter Last oder kurz vor dem Winter aufgrund des Fellwechsels, weil das ist ja eine immense Anstrengung fürs Pferd und das drückt das Immunsystem ganz schön nach unten. Und dann ist es ganz oft so, dass Leute beschreiben das ja auch, dass im Fellwechsel oder kurz danach die Pferde anfangen zu husten. Und das jedes Jahr. Das ist ein Ziemlich eindeutiges Zeichen, dass da diese Kommunikation zum Beispiel stattfindet. Und das Immunsystem ist so komplex und ich glaube, es gibt so viele Dinge, die noch nicht erforscht sind. Aber ich glaube, ganz oft fällt es ja jetzt so im, im Pferde oder im Tier- und im Menschenbereich, dass die Gesundheit ihren Sitz im Darm hat. Und da ist das Immunsystem zu so großen Anteilen beheimatet. Und ich glaube, dass es einfach ganz wichtig ist, das Immunsystem nochmal nicht stark zu bekommen, sondern es auszubalancieren. Denn zum Beispiel Eczema, die haben ein Immunsystem, was viel zu stark ist. Das ist halt nicht das, was man braucht, ein zu starkes Immunsystem. Ne? Ein Immunsystem muss ausbalanciert sein, um mit Reizen, zum Beispiel mit einem, mit einem Virus oder was auch immer, wo dann das Immunsystem mehr oder weniger in die Knie geht, oder aber mit einer Autoimmunreaktion, wie zum Beispiel beim extrem zurechtzukommen. Also die Balance ist das wichtigste im Immunsystem.
0: Ja, krass. Also da ist jetzt, ähm, ist ja natürlich, sind bei mir direkt wieder sieben Scheiter umgefallen. Ähm die erste Anmerkung, die ist so, glaube ich, in dem Bereich, was du gerade sagtest mit der Fellwechselzeit und dem Herbst. Ich glaube, da ist natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor, dass einfach wahnsinnig viele Pferde da auch noch zusätzlich noch eingestellt werden. Ne? Mhm. Über Sommer sind die wenigstens viel draußen, sind viel an der frischen Luft, haben dadurch auch viel mehr Bewegung. Und dann ist ja immer noch so, dass viele Pferde leben jetzt nicht wie der Tyrion, der einfach quasi die ganze Zeit draußen in Bewegung und auch an der frischen Luft ist, sondern für viele Pferde geht es halt zu dieser Zeit dann auch back in the box. Und dann ist halt direkt weniger Bewegung, viel mehr Kontakt mit, mit, mit dem Staub und dem Stroh und einfach auch ne, die muffigeren Stallluften. Da kommt mit Sicherheit viel zusammen. Aber was mich mhm. total gewundert hat an dem, was du gerade sagtest, war, dass du gesagt hast, ein Exzema hat eigentlich ein zu starkes Immunsystem. Mhm.
1: Mhm. Das habe
0: ich nicht kapiert.
1: Das Immunsystem schießt über. Das ist eine Autoimmunreaktion, ne? dieser massive Juckreiz. Das Immunsystem schießt über. Es okay. geht gegen den eigenen Körper. Das ist nicht schwach, das Immunsystem, sondern es ist viel zu stark bei dem Exzema. Und deshalb, die Balance ist das Wichtigste, das A und O. Und wieder was gelernt. Guck mal, ich bin, ich bin ja auch die, die immer vom ausbalancierten Immunsystem spricht. Alle anderen sagen Immunbooster. Das ist ganz lustig. Habe ich mit Herrn Schubert auch mal drüber gesprochen. Er sagt, ja, was ist denn diesen Immunbooster? Er sagt, das ist ein Marketingbegriff. Es gibt keinen klassischen Booster. Es gibt diese Booster-Impfungen zum Beispiel, ne? die den nochmal so einen richtigen Push geben, die das Immunsystem nochmal komplett fordern. Aber so das Immunsystem-Booster mit mehr Vitamin C oder sonst irgendwas, da sagt er auch, das ist eigentlich eher Marketing als alles andere. Ne? Und ähm, deshalb dieses Immunsystem stärken, das musst du ja im Prinzip nur, wenn es einfach total am Boden liegt. Das tut es aber oft gar nicht. Mhm. Nochmal, die Balance ist das Wichtige. Also, Ach das ja. ist auch, deshalb ist so mein Credo geworden. Das hat mir Herr Schubert irgendwie so eingehämmert, <lacht> dass es um die Balance im Immunsystem geht. Und nochmal, ich bin ja keine Immunologin. Ne? Also, das, was ich hier von mir gebe, ist ja auch äh, mehr leihenhaft als alles andere, weil das nur die Kirche im Dorf, ich bin keine. Naturwissenschaftlerin, definitiv nicht. Also mein Mann lacht sich manchmal tot darüber, was ich hier so erzähle und mit meinen einfachen Worten und sagt, ja, das stimmt schon so und so und so und so. Aber wenn du mit mir jetzt in die Tiefe gehen möchtest und irgendwelche chemischen Verbindungen und was weiß ich nicht was besprechen möchtest, äh, nein, <lacht> nein, nein. Ich erkläre mir auch ganz viele Dinge mit vermeintlicher Logik zum Beispiel. Wie kann das sein, dass so viele Pferde mit dem Darm zu tun haben? Ja, wenn man denen irgendwie was füttert, wo kommen die her? Die kommen aus der Steppe. Das sind eigentlich Tiere, die sich von getrocknetem Gras ernähren. Auch dieses ne, viele frische, grüne Gras, das ist eigentlich gar nichts so für Pferde. Schon gar nicht, wenn die auf irgendwelchen Kuhwiesen stehen und sowas alles, ne? Es ist energetisch zu viel, es ist, ja, weiß ich nicht, ich glaube, die können das gar nicht so gut verdauen und, und, und. Aber unser Bild ist, Pferde galoppieren über saftige grüne Wiesen und haben ihren Spaß. Da kommen die theoretisch nicht her. Wo kommen die her? Die kommen aus der Steppe und sind 18 Stunden mit gesenktem Kopf unterwegs. Und Das ist das Anstrengendste, was es gibt, so 16, 18 Kilometer mit gesenktem Kopf über den Rücken laufen, durch die Steppe zu rennen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich ähm, bin ganz froh, dass der Tyrion so lebt, wie er lebt, dass er nämlich so extrem viel läuft, um sich sein Futter zu erlaufen in den verschiedenen Stationen, die ihm angeboten werden. Und du hast eben was gesagt. Die Pferde werden im Winter aufgestallt. Und was, glaube ich, völlig unterschätzt wird, ist, die Pferde werden eingedeckt, zusätzlich, dass sie im Stall stehen. Die tragen Decken, und das ist für den Vitamin-D-Haushalt, glaube ich, eine totale Katastrophe. Ich glaube, dass auch da relativ viel... Ähm, ja, dass da auch einiges drüber gesteuert wird.
0: Es gibt noch so viel, was man erforschen könnte. Wenn dir voll. jetzt einer so einen Koffer voll Geld geben würde, wo du sagen und sagen würde: dazu kannst du jetzt das nächste Produkt und die nächste Studie machen. Was wäre das? Also ein Koffer voller Geld, ne? egal wie viel. <lacht> Welches Problem würdest du gerne lösen? Ich glaube,
1: das kann ich mit Geld und mit so, mit so einer Studie kann ich das nicht lösen, weil die Leute, glaube ich, gar nicht zuhören wollen. Ich kann jetzt mit irgendwelchen, also es gibt großartige Studien, die schon zeigen, was, was gerade in der Fütterung teilweise passiert im Pferd und so. Ne? Aber das liegt ja in der Natur des Menschen, füttern zu wollen. Und auch mit, mit Möhren, Bananen, Äpfeln, Mandarinen, Leckerlis und was weiß ich nicht was, das Tier zu begrüßen. Oder aber, ich habe das auch früher gemacht. Also ich habe dann gedacht, oh, im Winter, es gibt gar kein Saftfutter, und dann habe ich da erstmal ein Kilo Möhren täglich in den Trog reingeschickt. Ne? Der Tyrion kriegt nichts, der kriegt keine Mürre, keinen Apfel, keine Banane, kein gar nichts. Nicht, doch jetzt kriegt er ab und zu mal lecker, weil eine Freundin von mir so getreidefreie und melassefreie Leckerli macht, die alle noch einen, einen Mehrwert haben, nämlich irgendwie Kurkuma dazugesetzt haben, boxenklee oder sonst was. Das hat dann, oder der kriegt so Metabolis, weil ich immer obwohl der Tyrion nur Heu bekommt und das rationiert und das Olimont über uns schwebte über viele Jahre, wie ich das persönlich empfand, das Damoklesschwert des Equin metabolischen Syndroms, weil mhm. der Tyrion einfach ein schweres Pferd ist und auch im man ein bisschen, ein bisschen heftig ist, aber diese ganzen neuralgischen Fettpolster nicht so wirklich hat, aber schon so ein bisschen in der Rückenlage so ein bisschen diese Fettdecke hat und so und das war immer ganz schlimm für mich und ich wusste nicht, was ich tun soll, also der läuft den ganzen Tag, ich habe sein Futter rationiert, der wird gearbeitet jeden Tag, aktuell zwar nicht von mir, aber der macht jeden Tag was und trotzdem ist der noch zu dick, wie ich finde und wie auch ein Tierarzt, der auf equines metabolisches Syndrom irgendwie spezialisiert ist, gesagt hat, ja, Bianca auf einer Skala von 1 bis 10 ist der eine glatte 7 und da dann, mhm. dann toll, was soll ich denn noch tun? wir haben den jetzt testen lassen und der hat Tipsy-Topsy-Werte, der hat nicht im Ansatz sowas wie eine Insulinresistenz, das hat mir wirklich einen großen Stein vom Herzen fallen lassen, aber ich glaube ganz, ganz viele andere Pferde, da ist das nicht so, ne? die laufen alle Gefahr, in EMS reinzurutschen und das ist nicht schön einfach und das liegt in der Natur des Menschen und den Bogen zu schließen zu deiner Frage, ich glaube, es gibt schon viele Studien dazu, dass es für die Pferde nicht gut ist, aber die Leute wollen es nicht hören und ich glaube, ich könnte jetzt nochmal so eine Studie draufsetzen, wo das so kommuniziert wird. Ich glaube, das kommt noch nicht an. Ich weiß nicht, ob die Leute nicht so weit sind. Also manche hören zu und finden das super. Ich habe gestern einen Schnipsel online gesetzt auf Instagram, wo Professor Schubert was sagt zu der Folgestudie. Da geht es um Fohlen, können wir gleich noch mal kurz zu sprechen. Das ist wirklich toll, was er da sagt. Und dieses Video ist zwei Minuten lang. Abgesehen davon, dass die Leute nach 5% des Videos abbrechen zum Gro, also das glaube ich haben 20.000 Leute gesehen und nach 5% brechen die ab und ansonsten, das, das wird nicht geliked oder großartig kommentiert und das finde ich wirklich total krass, aber dann denke ich immer so, auf welchem Medium befinde ich mich da, das ist ja kein Wissenschaftsportal, ne? das ist ja ja, die Leute möchten schöne Bekleidung für Pferde sehen vielleicht oder so. Ich, ich habe keine Ahnung, mir erschließt sich das nicht. richtig. Man denkt manchmal, vielleicht bin ich dafür zu alt, keine Ahnung. Kannst du es mir erklären? Was ist das?
0: Also ich habe dazu mehrere Theorien und die eine ist, also jetzt, wenn wir mal so ganz grundsätzlich das Thema, warum lesen Leute nicht mehr Studien? Naja, weil man die nicht kapiert. Ne? Also ich verschließe mich dem ja wirklich nicht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich erinnere mich, als im September war ja auch mal in, in deiner Bio äh, die, die Studie zu Olimont verlinkt und ich habe mir das auch angeguckt und ich habe einfach, ich weiß gar nicht, nach einer Drittelseite, glaube ich, aufgehört zu lesen, weil ich das einfach, das war zwar deutsch, aber ich habe das nicht verstanden. Und das ist, finde ich, bei Studien schon oft so. Und das war jetzt natürlich auch in der Corona-Zeit. Dann geht es ja auch manchmal darum, ja, und das steht in der und der Studie. Und natürlich klickst du diese Links dann an und ehrlich gesagt, bis auf die Überschriften verstehe ich dann nichts. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich mich damit nicht auseinandersetzen will, sondern das ist eben auf so einer anderen sprachlichen Ebene mit diesem Inhalt umgegangen, dass ich glaube, dass eine Leistung, die man erbringen müsste, ist einfach diesen Inhalt Menschen zugänglich zu machen und zwar auf eine leichte Art. Also das müsste niederschwelliger aufbereitet sein oder es müsste jemanden geben, der einfach dann sagt, okay, pass auf, also das hier ist quasi das Original und jetzt übersetze ich das in eine leichtere Sprache. Denn die, die Art, der Umfang von Studien mhm. und die Art, wie sie geschrieben sind, sind also meiner Meinung nach quasi nicht digestierbar. Also dazu muss ich sagen,
1: als ähm, ich die Studie bekommen habe von Herrn Schubert, bevor sie in die Veröffentlichung gegangen ist, ich habe das gelesen und habe nur gedacht, hä, was ist das denn? Ich habe Also nochmal, ich bin halt auch keine Immunologin und keine Naturwissenschaftlerin. Mein Mann als Chemiker ist auch massiv an seine Grenzen gekommen, weil Immunologie nochmal eine ganz andere Sprache spricht. Ne? Also ja. ich habe dann ähm, Professor Schubert angerufen und hat gesagt, äh, <lacht> das ist alles ganz super, glaube ich, aber ich verstehe es gar nicht so richtig. Er hat es mir dann versucht zu erklären mit einfacheren Worten. Das, das kann der hervorragend. Und dieser Link steht in der Bio, um überhaupt irgendwie zu beweisen, wir haben das wirklich gemacht, weil du bist ja immer in der Beweispflicht, in Anführungszeichen, reden können ja alle viel und deshalb ist dieses Paper bei uns in der Bio verlinkt. Das muss auch gar keiner verstehen. Das, was ich dabei als Schnipsel abgesetzt habe, das ist Herr Schubert mit einfachen Worten. Das ist halt das, was ich gemacht habe. Ich bin zu ihm gefahren und habe diese Studie transkribieren lassen, damit man sie versteht. Ich glaube aber auch, das interessiert die Leute nicht wirklich. Das ist so, ich meine, es gibt wirklich Leute, die feiern das total mit uns, die freuen sich wie verrückt und so. Aber ich glaube, für das Gro ist das nicht die richtige Ansprache. Und manchmal frustriert mich das sehr, aber dann denke ich wieder, hey, für wen mache ich das? Für mich und für die Pferde und das muss ich nicht für jedermann machen oder so. Und der Erfolg, in Anführungszeichen, gibt uns ja recht, Olimont ist keine unbekannte Marke mehr, viele Pferde bekommen das, viele Leute sind begeistert. Wie gesagt, wir fördern ähm, hoch erfolgreiche Sportler oder unterstützen die, wir fördern nicht, wir unterstützen die mit unserem Produkt. Ähm, die freuen sich total, dass sie dabei sein können. Und die Rückmeldung von denen zu bekommen, hey, unseren Pferden geht es viel besser, die regenerieren besser, die stehen besser da, die sind leistungsbereiter und so, das ist natürlich toll. Das freut mich extrem. Und natürlich würde ich aber gerne für die Pferde mehr Leute erreichen können. Aber das wird nie passieren. Du wirst immer, die haben sein, die labern nur rum, die labern nur rum, dies, das, hin und her. Aber das ist, wenn du so dafür brennst, wie ich das tue, die Leute wissen gar nicht, wie sehr sie sich verletzen, wenn sie mit solchen Sachen um die Ecke kommen. Weil es geht hier, wir haben den ganz, ganz großen Vorteil, der Lars und ich, also mein Mann, dass wir wirtschaftlich nicht von diesen Produkten abhängig sind. Das ist das Ding, warum wir alles reinvestieren können in Studien oder aber in Produktneuentwicklung. Wir haben beide gute Jobs und verdienen wirklich gutes Geld und wir haben diesen unfassbar großen Luxus, sagen zu können, alles, was dieses Produkt erwirtschaftet, hauen wir wieder raus. Ja, und das ist, glaube ich, da... Ja, aber trotzdem ist es so, das sind meine Babys, auch wenn ich das bio nicht erfunden habe, sondern nur den Vertrieb angestoßen habe und ähm, das mir so viel Freude macht irgendwie. Ich bin dann echt manchmal so ein bisschen, ich kann das gar nicht sagen, verletzt oder so, da angefasst. Damit mache ich mich jetzt gerade auch noch verletzlicher, wenn ich das sage. Und es ist vielleicht auch nicht so mega professionell, das so rauszulassen. Aber ich glaube, das macht meinen Account auch aus. Der ist nicht immer nur super professionell, sondern da sind ja auch schon mal persönliche Dinge drin, was Tyrion anbelangt oder was bei uns ist oder was weiß ich nicht was gerade. Ne? Aber ich will das auch gar nicht, so diesen Superprofi, der nur auf Geld und auf Profit aus ist und so, weißt du, wir haben ein kleines Minilager, wo wir irgendwie an alten Schreibtischen, die mein Mann aus der Uni mitgebracht hat, ausrangiert, haben wir gepackt und wir haben ein paar Jahre, haben der Lars und ich alleine im Lager gestanden und neben unseren normalen Jobs Pakete gepackt und so, ne? Und wir sind immer noch in diesem kleinen Lager und sind nicht in der Lage, uns weiß ich nicht wie viele tausend Paletten auf einmal dahin zu stellen oder so. Das ist immer noch alles sehr klein, sehr fein und nicht ausgelegt auf, Wuh, wir haben hier ein mega Lager mit Hochregalen und Hochglanz und was weiß ich nicht was. Darum geht es gar nicht. Es geht um ganz andere Dinge. Und deshalb mit deinem Koffer voller Geld, keine Ahnung. Ich glaube, das, was ich möchte, kann ich machen.
0: Das ist einfach <lacht> Aber so. das ist doch die schönste Antwort darauf. Und also um vielleicht die Frage, warum jetzt dieses ähm, Video von Herrn Schubert... Vielleicht jetzt sagen wir mal in Marketing-Sprech nicht ganz so performant ist, wie jetzt ein Bild äh, von einem schönen Mädchen, was seine neue Schabracke äh, aufs Pferd bei perfekter Beleuchtung in der Abendsonne äh, und einer Ostwind-gleichen Performance über die Wiese pflegt. Ah, nee, wobei, warte mal, bei Ostwind haben die keine Schabracken, weil die sitzen dann ja quasi nackig auf dem Pferd. Also das Pferd ist nackig, nicht ihre um Gottes Willen. Also jetzt, warum das mit dem Herrn Schubert vielleicht einfach nicht ganz so zündet, ist, glaube ich, halt auch, also das. Das, das, das ganze Netzwerk ist ja so also stark oberflächlich, einfach. Ne, so, und so viel auf Lookalike, schnellen Herzchen. Und also das Kommentieren fällt ja den Leuten schon mm. signifikant schwer. Und das ist so im Vorbeiscrollen, in Anführungszeichen. Also dann müsste man wahrscheinlich auch vorher noch mal so ein bisschen mehr Kontext geben, der gar nicht auf der textlichen Ebene passiert, weil den Text lesen wir ja gar nicht. Ne? Und der Dialog von dem Schubert, der ging dann ja quasi eben Thema los, dass wenn du das Vorwissen nicht hattest, kamst du da gar nicht rein. Ne? Und die Leute lesen es ja vorher nicht. Das ist ja völlig klar, weil das Video auch per Autoplay losgeht. Und ich glaube, da hat dann so vielleicht... Vorher so ein kleiner Kontextweg gefehlt, aber ganz ehrlich, das hätte es auch nicht so viel anders gemacht, dann wären das vielleicht am Ende, hätte die 5 Prozent, wären vielleicht nachher 15 gewesen, aber es ist einfach ein, ein, ein Netzwerk für schnelle Herzchen und für den schnellen Like und äh, für den schnellen Klick und das ist mit den Stories, glaube ich, noch ein bisschen dankbarer, weil das lassen viele Leute ja einfach so durchlaufen und hören dann da auch schon eher mal zu. Und vielleicht ist das eher ein Story-Thema als so ein Beitragsthema. Weiß ich jetzt nicht, aber... Ja, Dass du so das, was mir dazu einfallen würde, ich meine, hey, ich habe gestern die Bravo Love Cards äh, auf Instagram ausgepackt. Ne? Das ist so, das ist das so mein gezündet, Qualitätslevel mh. gestern, weil <lacht> ich dir eigentlich ich glaube, soll ich dir meine Bravo Love Card ziehen. Jetzt eigentlich, so, pass mal auf, weißt du, dann mach das doch
1: mal ähm, für unsere neue Studie mit den Fohlen, Schubert, wo okay, oh Professor Schubert gestern drüber gesprochen hat. Okay, pass auf, die Bravo Love Card für die Schulen. Für ja. Herrn Schubert. Echt und
0: Freundschaft. Uh. Ja. ja. Auf deine Freunde Weil kannst du hast... dich verlassen. Sie halten zu dir auch in schweren Zeiten. Du solltest dich dafür revanchieren. Bam. Also, ich finde, ehrlich gesagt, das war jetzt wirklich das Maximale, was man aus den Bravo Love Cards rausholen konnte. Denn du darfst nicht vergessen, es hätten auch Cord in the Act oder die Backstreet Boys werden können. Gut, okay. Also,
1: ja, also. Ähm ja, das ist ja ein, äh, ein, ein persönlicher Abschluss für auch das, äh, nicht für unser Gespräch. Das war sehr, 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 sehr schön, Sabine. Vielen Dank dafür. Ähm, der Auslöser war ja das gestrige Video. Da, wenn ich darf, sage ich da noch was kurz zu. Wir haben eine kleine Feldstudie gemacht mit Fohlen diesen Sommer und in diesen Fragebögen, die ich mit Herrn Schubert und äh, noch einer Dame, nämlich Frau Dr. Christa Finkler-Schade, zusammen entwickelt habe, hat sich gezeigt, dass die Fohlen sich wirklich ganz gut entwickelt haben, die das Ulimont ab Tag 3 bekommen haben. Und viele dieser Fohlen sind durch die Fohlenrosse ohne Durchfälle durchgegangen. Das ist, glaube ich, ziemlich bemerkenswert. Und ähm, daraufhin hat Herr Schubert gestern verkündet in diesem Video, dass wir dazu auch eine klinisch valide Studie machen werden. Also wir gehen diesen Weg weiter und ähm, das Geld, was in 2021 übrig geblieben ist, das wird dann da rausgehauen wieder für diese Studie, weil man darf, gar nicht drüber nachdenken, was das eigentlich alles kostet, ne? aber trotzdem, das mache ich total gerne, weil nochmal, wir, haben nicht, wir können nicht mehr Geld ausgeben, als wir haben und ähm, ich investiere das lieber da rein, weil das so eine große Herzensangelegenheit ist und das war in meinem Leben nicht geplant, dass Biorepell und Olimond nochmal mein berufliches Leben komplett auf den Kopf stellen.
0: Mhm.
1: Ganz oft denke ich, hätte das nicht zehn Jahre früher passieren können, weil ich bin echt alt geworden in den letzten Jahren. Also ich merke das, nee, ohne, nee, ohne Mist. Also Sabine, ich habe die 50 deutlich überschritten. Das ist echt auch immer so ein Ding. Warte, ja, Wirklich? Ich bin Mitte 50 inzwischen und ja, das ist so. Ich okay, die Mitte hätte ich dir safe und, nicht gegeben. Danke, das ist ganz lieb. Aber das ist echt so, dass ich da wirklich mit der Doppelbelastung Agentur und Olimont und Biorepell echt an meine Grenzen komme und ich bin dann auch müde. Deshalb jetzt ich hätte dir dann auch jetzt, wenn du eine Stunde später gewesen wärst, schon sagen müssen, Entschuldigung, die alte Frau muss schlafen gehen, weil ich brauche echt dann so zwischendurch mal, mal so meine Ruhephasen, ne? und ich sage dann mal so, zehn Jahre vorher hatte ich noch echt so viel mehr Energie, habe ich das Gefühl, aber auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, dass Olimon und Bio-Repel mir unheimlich viel Energie geben, da wirklich dran zu bleiben und das weiterzumachen, und ich werde auch so lange weitermachen, wie es noch geht. Und das nächste Produkt, wie gesagt, steht in der Pipeline. Ich hoffe, dass wir das vor Weihnachten noch positionieren können. Oh, wir es wird also ein große... ganz neues Produkt geben. Naja, ich sprach eben von der darm Und das ist ein Produkt, was sich auf die darm lungen zieht. Das ist unser was erstes Liquid, was wir in den Markt bringen. Ja, genau. Genau, das könnte gut sein. Also es ist unser erstes Liquid mit einer extremen das haben wir auch getestet. Also, wer weiß ich weiß nicht, wann du diesen Podcast veröffentlichen wirst na morgen, ähm, ach, du? okay, also dann wird es noch nicht da sein, ähm, ich habe das schon mal so ein bisschen angeteasert, es wurde schon gezeigt, wie Thürion das frisst, die Akzeptanz ah, ist ah, Moment, da war das das Schlammerzeug, das Liquid genau hm, das ist das
0: genau, das wie ist das ich.
1: ich hoffe sehr, dass wir es vielleicht vor Weihnachten noch bekommen aber davor haben wir jetzt noch, wenn du es
0: morgen veröffentlichst. Bailey, bitte! Du kannst nicht jeden Podcast jetzt crashen diese Woche. Oh, ganz im Ernst. <lacht> no, es ist, also ganz im Ernst. In die letzten sieben Podcast-Folgen hat sich dieser Hund immer rausgehalten. Und jetzt immer an den spannendsten Stellen. Was ist denn los mit dir? Was ist denn los, <lacht> <Hallo> <lacht> Bailey? Du redest zu
1: lange, Frauchen. <lacht>
0: Genau. Könnt ihr bitte aufhören zu quatschen? Der Hund muss doch schlafen. Ich muss
1: schlafen. Genau. Ich verstehe ihn sehr. Ich verstehe ihn sehr. Also wenn ihr den Podcast morgen veröffentlicht, morgen ist Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag werden wir die finale Rabattaktion dieses Jahr laufen lassen. Es ist noch ein bisschen Ge Gelee aus dem Marketing da. Weißt du, was ich sagen will? Es ist noch ein bisschen Budget da vom Marketing, ein bisschen Geld, Rest?
0: Restgeld? So. Ja. Sag mal. Und, ähm... Okay, warte, warte wir müssen jetzt, mal gucken. jetzt haben wir so ein bisschen richtig hart die Fäden verloren. Wir machen jetzt mal den einen Sack zu, es wird ein neues Produkt geben. Es wird ein Liquid für Husten sein. Und das kommt, wenn wir Glück haben, noch vor Weihnachten.
1: Mhm.
0: Es wird ein Liquid sein zur Unterstützung der darm lungenachse so. Puh, das klingt schon so professionell. Mhm. Stau auf der darm lungenachse Fahren Sie bitte schon eine Ausfahrt vorher ab. So. <lacht> <lacht> ähm, okay, das habe ich kapiert. So, und dann hast du jetzt gerade auch gesagt, es wird die letzte Rabattaktion für dieses Jahr geben. Und da muss man ja sagen, das ist ja bei euch gar nicht so üblich, ne? weil äh, jetzt zum Beispiel Black Friday, äh, da hauen alle ja immer so irgendwie relativ früh dann schon in der Woche vorher ihre super fancy Angebote raus. Und wenn man dann ähm, äh, äh, bei Olimont guckt, dann stellt man fest, huch, hier ist kein Black Friday, ne? weil ihr schon auch sagt, äh, nee. Rabatte... Von Zeit zu Zeit machen wir das, aber es ist halt nicht der Standard, weil ihr nicht so kalkuliert, wie viele andere das machen, ne? die quasi 50 Prozent obendrauf machen, damit sie mehr oder weniger das ganze Jahr Prozentaktionen fahren können. Aber habe ich das gerade richtig ja, genau. gehört, dass es dieses Wochenende da vielleicht nochmal was gibt?
1: Dieses Wochenende gibt es nochmal einen. Also es gibt ja immer so ganz besondere Anlässe. Wir, hatten das, wir haben ähm, schon mal Messen geplant gehabt, die sind ausgefallen wegen Corona. Dieses Budget gebe ich frei in einem Rabatt. Mein Geburtstag, der Hobbit-Tag, ist inzwischen eine kleine Institution. Da gibt es immer 15 Prozent. Oh Moment, stopp, 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 stopp. stopp, stopp. Ist Wann ist denn dein Geburtstag? Hast du jetzt Geburtstag? Das ist, immer, das ist immer, nee, nee, am 25. April. Also das dauert noch ein bisschen. Aber seitdem ich dieses Unternehmen habe, also Unternehmen mit bio -Repel damals angefangen 2017, die 2018 war der erste Hobbit-Tag und seitdem gibt es immer am 25. April an meinem Geburtstag Rabatt. Mein, April, mein Geburtstag 2018 habe ich im Lager sitzen verbracht mit Paketenpacken und so, das war schon echt
0: abgefahren. Okay. Ich habe nochmal eine Frage, weil also wenn einer von uns hier ja. der Hobbit ist, dann bin ich das, weil im Saarland sagt man, schön. du bist nur so groß wie ein dir übersetzt du bist doch nur so hoch wie die Tür eines Schweinestalls und das Geld, das giltet für einen Hobby, Hobbit, oh Gott, ich habe auch es Abend, jetzt langsam bis wir es nach Hause fahren. Also du bist doch nur so hoch wie ein Saustall dir, du bist doch nur so groß wie eine Schweinestalltür. Für mich hm. gilt das, für einen Hobbit gilt das, aber doch bei weitem nicht für dich. Also wie kommen wir jetzt von dir zum Hobbit? Ja, das müsste
1: mein Mann, glaube ich, fragen. Bei den Hobbits ist es so, bei den Hobbits ist es so, echt Sabine, wir müssen wieder erfahren. Ähm, <lacht> bei den Hobbits ist es so, wir haben beide mal eine Sprecherziehung genossen, erinnerst du dich? Ich versuche sie sehr gerade mal wieder zurückzuholen. Ja, lange her. Ja, bei mir scheinbar auch. Ähm, also bei den Hobbits ist es so, dass die an ihrem Geburtstag Geschenke machen. Und so war das damals, als, ja, ja, das machen die Hobbits so. Und dann hat mein Mann damals gesagt, weißt du was? Das ist der Hobbit-Tag. Ich meine, meine Körpergröße widerspricht jedem Hobbit, aber ich wollte jetzt auch nicht den Gulliver-Tag machen oder irgendwie sowas. Ja, also, weil die
0: Bianca ist nämlich, für alle, die das nicht wissen, die Bianca ist knappe zwei Meter groß. Du spinnst wohl. Ist nicht das so? Das stimmt doch gar nicht. Habe ich mir so, nee, von meiner, also von hier unten sieht das so aus.
1: <lacht> <lacht> nee, es sind nur 1,92 Meter. Das ist weit weg. Also, dann geht's
0: Meter. ja 1,92 <lacht> Kleinigkeit.
1: Ja, hast du nicht die Tage mit äh, Katja Schnabel gesprochen?
0: Ja, die ist noch größer. Die ist auch, ich glaube, die hat nee, auch fast zwei Meter.
1: Ja, die ist, glaube ich, wir sind uns, glaube ich, nicht, nicht, so, wir sind nicht weit auseinander. Also ich glaube, wir sind ehrlich ja. groß fast. Die Ihr könntet euch in die Großes. Augen
0: gucken. Ich könnte euch in den Bauchnabel gucken, euch beide. So ja. ungefähr. Aber ja. das hat ja auch so seinen Reiz, ne? <lacht> Ja, aber guck mal, also wir sehen uns ja nächste Woche, ich bringe mir einfach so zwei Bierkisten mit und wenn wir uns dann unterhalten ja. wollen, also die Manu ist ja so ziemlich genau zwischen uns, ja, dann können wir so, ja. können wir so ein schönes Treppchen machen, das pferdemädchen Treppchen. ja. Das ist auch
1: schön, dann machen wir das am Treppchen, genau, dann äh, machen wir das mal so. Ja, also da wird es dann jetzt am Freitag, nee, doch, Freitag, Samstag, Sonntag gibt es die letzte Rabattaktion des Jahres. Bevor auch wir, das ist jetzt eine sehr traurige Ankündigung zum Schluss, oh Anfang man. des Jahres. Ich, warte, ich Preise, warte ganz kurz.
0: Ich, ich bin nicht bereit für traurige Nachrichten. Ganz ehrlich, ist wirklich genug ja, gehabt. Ja, ich,
1: ich, <lacht> ich glaube, ich muss es trotzdem sagen. Ich glaube, wir werden die Preise ein bisschen nach oben ziehen müssen. Nicht viel. Aber die Rohstoffsituation und Produktionssituation und Verpackungen und so machst ja kein Bild, was da gerade passiert. Auch Kartonagen zum Versand. Wir nehmen immer schon irgendwie, wir nehmen nicht den letzten Billigscheiß. Das ist mir ja auch so wichtig. Ne? Also, alle reden ja immer von Nachhaltigkeit. Da habe ich ja auch meine ganz spezielle Meinung und Einstellung zu. Wir gucken, dass unsere Pakete an unsere Produkte angepasst sind, dass wir die nicht mit Papier und sonstigem Schrott ohne Ende füllen müssen, sondern dass die Pakete um unsere Produkte passen und dass man so verschickt. Weil ich finde, das ist ein ökologischer Fußabdruck, den man hinterlässt, der ganz okay ist. Wenn ich Riesenpakete habe, wo irgendwie eine Dose Olimon drin ist, ist das nicht so richtig. Sexy, finde ich. Also der ökologische Fußabdruck ist da nicht so toll. Und ähm, auch die Idee von vielen Leuten zu sagen, ja, können wir nicht die Kanister von Biorepell wieder befüllen? Man muss sich überlegen, die müssen erst zu uns kommen, die müssen gewaschen werden. Und wir dürfen es auch überhaupt nicht. Ne? Also eine Biozidrichtlinie und eine Futtermittelrichtlinie haben wir auch noch zu beachten bei unseren Verpackungen. Das kommt erschwerend hinzu. Das ist, gestaltet sich immer ein bisschen schwieriger. Aber das, was ich machen kann, nämlich sagen, hey, ich verschicke keine Luft und keine äh, mit Papier gefüllten Pakete, und wenn ich Papier nehme, dann ist es Papier, das den blauen Engel trägt und das recycelt ist. Und ich gucke mich immer wieder um, was gibt es für Verpackungsmöglichkeiten. Dann sagen die Leute, ja, mach doch das äh, Olimont in Papiertüten. Keine gute Idee, das zieht Feuchtigkeit, das kann dann anfangen zu schimmeln und, und, und. Also da muss man halt wirklich so ein paar Sachen beachten. Und ich glaube, Greenwashing ist einfach viel zu sehr vertreten. Und da verwehre ich mich so ein bisschen und äh, mache da so unser Ding und glaube, damit fahren wir ganz gut. Aber das war jetzt gar nicht mehr die Frage. Ich bin noch abgewichen. Ich, wir müssen, glaube ich,
0: fahren. Sabine, komm, wir fahren. <lacht> Aber wir müssen nicht fahren, weil du, also ehrlicherweise, du liegst schon im Bett. Ja. Und ich sitze. Ich, ich, ich sitz wenigstens noch aufrecht an meinem Schreibtisch. Ja. Also, okay, ich, aufrecht ich war ich. sitze richtig. auch
1: aufrecht. Und Entschuldigung, ich trage einen Rollkragenpullover. Meinst du, dann liege ich im Bett oder was?
0: Das, sieht, das liegst du nicht.
1: Nee, das ist ein Sofa,
0: auf dem ich äh, bequem oh. dann, also, dann ist das perspektivisch hier so ein bisschen irreführend. Ja, dann ist so ein irreführendes Kamerasetting für mich hier. Ja, also das, ähm,
1: das iPad liegt auf meinen Knien. Vielleicht ist es das. Also und die sind angewinkelt. Ich weiß nicht, irgendwie...
0: Ja, das ist bei 2,50 Meter Körpergröße. Da kommt man schon mal schnell irgendwie in so komische Bildachsen. Ja, das ist jetzt die Meinst du, mit 1,30 kannst du das beurteilen oder
1: mitreden? Also vielleicht ist es auch die Perspektive,
0: wenn du da unten auf dem Boden sitzt und rumgucken ja. musst. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht machen wir noch ein Produkt für die äh, Ne, die Knieaugenachse. <lacht> ja, so.
1: Irgendwie sowas.
0: Ich gucke gerade auf die Stopp-Uhr, die mitläuft. Wir könnten es schaffen, wenn wir und? jetzt
1: hier den Cut setzen dass wir unter einer Stunde bleiben. Wir sind jetzt bei 57 Minuten. Aber ich muss doch noch und ein Intro denke, und ein Outro machen. Aber wir schaffen es dann unter einer
0: Stunde mit der Quatscherei. Okay, dann sagen wir ganz schnell Tschüss. Tschüss. Kurz und schmerzlos, das war der Pferdemädchen-Podcast mit Bianca Flemm von Olimont. Vielen Dank, meine Liebe, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei mir zu Gast zu sein. Ich glaube, es gibt noch sehr viel zu besprechen. Heute haben wir uns ganz bewusst entschieden, uns ein bisschen kürzer zu fassen. Wie gesagt, die äh, sehr lange Folge, die liegt noch in der Schublade und äh, wer weiß, vielleicht darf ich die ja doch irgendwann mal rausholen. Für heute sage ich vielen, vielen Dank und bis bald.